0: Muito bem, se você tem sua Bíblia, já vai pegando aí sua Bíblia e nós queremos trocar uma ideia, cara. Nós estamos falando sobre o que? Diz aí pra mim. Discipulado. discipulado, cara. Nós temos falado sobre discipulado e hoje nós queremos fazer, então, nossa quarta. Nosso quarto estudo sobre o assunto, mas, então, por isso, seja muito bem-vindo, cara. Bom ter vocês, eu já falei que a gente tem que dar uma agitada naquele grupo, a galera tá com muita preguiça. Não sei quem tá nos assistindo, mas a gente tem que botar para quebrar. Hoje a gente está no número menor, mas a gente tem que agitar esse grupo aí. Deixa um pouco a preguicinha de lado, a galera que tá em casa nos assistindo aí. E vamos fazer pra... se fazer presente, vamos nos animar. Mas hoje, cara, a gente quer continuar essa série de mensagens chamada Discipulado Radical andando e aprendendo com Jesus. Alguém agora já consegue definir assim, nós já tivemos três mensagens, alguém sabe dizer para mim já o que, que é discipulado? Já foram três estudos. Três. Diz aí para mim o que, que é discipulado. Sim. Sim. É o que ele mandou fazer. E o que ele mandou fazer? Sim. E agora o que é discipulado? O que é? O que é fazer discípulos? Discipulado nada mais é do que fazer discípulos. O que é discipulado? também mas não é isso que a gente tem falado nas últimas três mensagens é também mas não é exatamente isso que a gente falou como nós fazemos nós fazemos discípulos com a palavra mas na prática como que nós fazemos assim estou fazendo discípulo o que, que eu estou fazendo e aí sim e... Mas qual a melhor forma da gente pregar? As atitudes. Com atitudes, mas vocês não estão falando exatamente o que é o discipulado, vocês estão contornando ali. Eu falei aí nas últimas três mensagens, está lá no Instagram, se você não viu vocês têm que ver, senão vocês não vão manjar qual é que é da ideia, o que é discipulado. O que Jesus fez com os seus discípulos durante três anos do seu ministério? E como ele ensinou? Como que ele ensinou? O que ele fez? Ele falou, óbvio Tem que falar Mas o que ele fez durante três anos com os discípulos? Das, Das duas, uma ou vocês não ouviram nenhuma das mensagens que a gente fez. Ou vocês não entenderam nada. É uma das duas. Só falta descobrir qual que é. Ou vocês não entenderam nada. Ou vocês não entenderam nada. Ou vocês não viram as, as três mensagens. O que é fazer discípulos? O que é fazer discipulado? O que é discipulado? É caminhar com pessoas. É estar com pessoas é ensinar pessoas no dia a dia isso é fazer discípulos é como se você ser um discípulo é como ser um aluno que quer ser igual ao seu mestre fazer discípulos é caminhar com pessoas Jesus andou com seus discípulos durante três anos ele caminhou, ele comeu com seus discípulos ele jogou bola com seus discípulos Ele comeu lanche, ele foi lanchar com os discípulos, ele foi pescar com os discípulos. Ele estava com os seus discípulos, ele caminhava e os discípulos imitavam Jesus. Isso é fazer discípulos. Então, tarefa de casa, vai lá, tem três mensagens no Instagram, vocês vão rever as três mensagens sobre o que é discipulado e semana que vem a gente vai, vai comentar sobre isso de novo. Mas o tema de hoje é esse aqui, ó. O discípulo depende de Jesus, o discípulo confia em Jesus, o discípulo confia e depende de Jesus. Você depende de Deus? né? O que é depender de Deus? O que é confiar em Deus? Nas últimas mensagens, olha só, isso que a gente estava falando. Nas últimas mensagens, nós falamos sobre negar a si mesmo, que foi a primeira mensagem. Nós falamos sobre entrar em uma missão, que foi a segunda mensagem, o discípulo entra em uma missão. E a terceira foi o discípulo é transformado à imagem de Jesus. Essas foram as três mensagens. A quarta de hoje, então, a gente fala, todas essas três, todos esses aspectos fazem parte da vida de um discípulo de Jesus se não conseguirmos entender esses primeiros pontos, esses três que a gente falou e agora o quarto, sobre a nossa fé, não iremos entender mais nada, nada vai fazer sentido tudo parecerá sem sentido e sem graça, sendo assim, se você não assistiu, as últimas três mensagens você tem que ir lá, é fundamental que você assista tá lá no Instagram, se tem umas que tem música, você pula a música, não precisa ouvir a música vai lá só reto na mensagem você procura lá onde está e assiste o texto de hoje é esse aqui Mateus, se você tem sua Bíblia traga sua bíblia, eu sempre projeto aqui mas traga sua bíblia para você procurar para você mexer, você tem bíblia Paulo? você não tem bíblia? você não tem? ah, você falou que não tinha tem que trazer bíblia quem não tiver, pede para mim que eu arrumo uma bíblia ó, abre lá então procura Mateus capítulo 14 do 22 ao 33 alguém ouviu a música que eu postei lá? no grupo? Agora à tarde eu postei uma música, um rap. Alguém chegou a ouvir? Eu vou Ah, então se vocês gostam de rap, gostam de algo assim, ouve aquela música que eu postei, é uma música que fala sobre esse texto. E você pode aprender um pouquinho também a respeito, a, a, com aquela música, né, sobre esse texto. Mas abre ali, uh, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 23, diz o seguinte: logo em seguida. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra eles alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho. De Deus. Cara, olha que top esse texto. Então, assim, Jesus estava uh, uh, tava com os seus discípulos e o que antecede esse, essa, essa passagem é o texto da primeira multiplicação de pão de Jesus. É a primeira vez que Jesus multiplica pão, pães então ele manda os seus discípulos, ó, atravessem para o outro lado do mar. Era um grande lago, né? Atravessem para o outro lado. Seus discípulos entram no barco, ok? só obedecem e vão e no meio da, do caminho uma grande tempestade alcança eles. Então, olha só, no próximo slide. Uh, hoje nós queremos falar sobre dependência de Deus, né? Você depende de Deus? Essa é a pergunta que nós queremos fazer e nós queremos falar sobre isso. E é essa a pergunta que queremos responder hoje. Se você depende de Deus. No contexto dessa passagem, então, Jesus acaba de fazer a primeira multiplicação de pães, onde mais de 5 mil pessoas comem. Cara, 5 mil pessoas, sem contar crianças e mulheres. Então, muitas pessoas comeram naquele dia. O motivo de Jesus ter mandado os discípulos ao outro lado era desconhecido pelos discípulos. Os discípulos não sabiam, eles só foram. Mas Jesus já sabia exatamente o porquê. É bem provável que aquela multidão que comia com Jesus quisesse coroar Jesus rei. É muito provável que aquela multidão queria já... Não, Jesus é o nosso rei. Eles já queriam criar ali um grande líder político para libertar Israel dos romanos. Mas não era isso que Jesus queria. Então, certamente seus discípulos iam apoiar... Não, é isso aí. Pedro já gostava de uma rebelião. Os discípulos já iam abraçar... Aí, vamos fazer um motim para derrubar Roma. Os, provavelmente os discípulos iam apoiar. E por isso, Jesus dispensa a multidão e envia os seus discípulos para outro lugar. E é nesse momento que Jesus ensina uma grande lição. Então Jesus sabia. A multidão, imagina, era mais de 5 mil pessoas. Essa grande multidão ia clamar Jesus rei. Eles queriam já coroar Jesus, exaltar Jesus antes do tempo necessário do tempo correto. Jesus se liga nisso e diz, cara, se os meus discípulos verem isso, eles vão abraçar a multidão e a gente vai criar uma confusão que não é não é para ser criada. Então o que, que Jesus faz? Ele, enquanto dispensa a multidão, ele diz, ó, oh, entrem no barco e atravessem para outro lado. Só que acontece um negócio muito louco. Jesus vai orar, retira a multidão, ele vai orar e enquanto Jesus está orando, os discípulos no meio da madrugada estão passando por uma grande tempestade e Jesus então vai ao encontro dessas pessoas e ele ensina uma lição três lições, pelo menos, existem mais até, mas pelo menos três grandes lições com esse esse texto a primeira delas é é Deus quem nos envia para o mar, foi Deus, foi Jesus quem enviou os discípulos para o alto mar e Jesus já sabia o que que ia acontecer, o que que a gente quer dizer com isso? que muitas vezes é Jesus que nos envia para o meio do problema Muitas vezes é Jesus que nos conduz para que aconteça algumas coisas com nós. Nem sempre é o diabo. A gente costuma dizer, não, isso aí é o inimigo, isso aí é aquilo outro, mas nem sempre. Nesse caso, é Jesus que manda os discípulos para o mar, onde eles haveriam de enfrentar uma grande tempestade. Então, olha que interessante: no próximo slide. Um barco está seguro no porto ou no cais, mas ele não foi feito para estar lá. Olha que interessante. O barco, ele foi feito para estar no alto mar. Ele fica seguro no porto, mas não tem vento. Se chover, ele está amarrado, está ancorado. Então, não vai acontecer nada. Então, o lugar mais seguro para um barco ou para um navio é no cais, é no porto. Ele ficar paradinho, tem gente que limpa ele, não tem se ventar, não tem problema, ele está amarradinho, está ancorado. Se der um furacão, não tem problema, ele está paradinho, mas ele não foi feito para estar lá. Ele não foi feito para estar lá ancorado. Ele foi feito para estar onde? No alto mar. E o que que muitas vezes acontece em alto mar? Tempestades. Ou seja, nós estamos muito bem na calmaria, mas nós não fomos feitos hoje em dia para isso. Jesus vai dizer, no mundo vocês terão aflições. E fazer discípulo, ser um discípulo de Jesus, muitas vezes quer dizer, arrumar encrenca, entrar em situações difíceis, Passar por situações difíceis, ter crises. E muitas vezes é Jesus que nos direciona para isso. Por isso, olha só o próximo slide. Essa tempestade, porque, essa tempestade veio porque estavam dentro da vontade de Deus. Eles só passaram por essa tempestade porque eles obedeceram Jesus. Se eles tivessem desobedecido Jesus, a gente não sabe o que tinha acontecido. Mas pelo menos essa tempestade eles não tinham pego. Então, essa tempestade só veio porque eles estavam dentro da vontade de Deus. E por que Jesus os mandaria para o meio de uma tempestade? Por que será? Pô, que sacanagem. Jesus, em vez de nos proteger, de proteger os seus discípulos, ele envia para o meio de uma tempestade? porque eles estavam mais seguros na tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra firme com a multidão, mas fora da vontade de Deus. Nós estamos mais seguros no meio da guerra, dentro da vontade de Deus, do que sentado no nosso sofá, assistindo o nosso Netflix, tomando a nossa coca, comendo o nosso Doritos. Nós estamos mais seguros na guerra do que em casa, fazendo ou, ou estando no nosso conforto. Por isso, os discípulos estavam mais seguros lá na tempestade do que com a multidão. A gente não sabe o que aconteceria se eles tivessem ficado. Eles poderiam ter sido mortos pelo, pelo exército romano, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas eles estavam mais seguros lá. porque Porque Deus sabia, já sabia o que ia acontecer. Por isso, muitas vezes, estar na vontade de Deus... Significa passar por tempestades, mas nós não precisamos temer, por quê? Porque quem nos enviou para lá foi Jesus, quem nos colocou naquela crise. Por isso, muitas vezes nós poxa, nós estamos fiéis a Deus, nós somos obedientes a Deus, a gente faz tudo certinho e acontecem algumas coisas ruins. Nós não precisamos temer, porque nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Se nós estamos de acordo com a vontade de Deus, pode acabar o mundo nós estamos no lugar mais seguro porque Deus nos protege, agora sem Deus e fora da vontade de Deus a gente pode estar na maior fortaleza a gente pode estar no lugar mais seguro ali nós estamos em perigo perigo é estar fora da vontade de Deus, isso é um perigo Estar está na vontade de Deus, você pode estar no meio da guerra você pode estar o Godzilla querendo te pegar, se você está na vontade de Deus você está seguro Por isso, existem dois tipos de tempestades. Existem dois tipos de tempestades. As que vêm para a correção, as que vêm para nos corrigir, as que vêm para a correção quando Deus nos disciplina e as que vêm para o aperfeiçoamento, quando Deus nos ajuda a crescer. Nesse caso, os discípulos precisavam de aperfeiçoamento. Então, assim, Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam com você por dois motivos. O primeiro é para que você seja aperfeiçoado para que você melhore, para que você aprenda, para que você cresça. A segunda é porque você desobedeceu e Ele vai te corrigir. No caso dos discípulos é porque eles eram obedientes e foram obedientes, obedeceram. Por isso, dos dois jeitos, haverão tempestades na sua vida, mas uma é de acordo e dentro da vontade de Deus e tem a proteção de Deus sobre a nossa vida. Por isso, no próximo slide, Jesus os envia para dentro de uma tempestade para que aprendessem a confiar e a depender de Deus. Havia uma coisa que que os discípulos ainda não tinham conseguido entender e fazer, que era depender somente de Deus. Em terra firme estava de boa. Eles tinham pão, eles tinham Jesus, estava tudo de boa. Só que eles não confiavam ainda em Jesus. Eles não estavam crendo. E Jesus disse, não, agora eu vou colocar uma experiência na sua vida que te faça confiar e depender somente de mim, porque lá não tinha nada para ele se segurar. Se o barco virasse, já era. (risos) Ia morrer todo mundo afogado. Se o barco quebrasse, já era. Ia morrer todo mundo mundo afogado. Por isso, os discípulos precisavam aprender a confiar e a depender de Deus. Quando um discípulo está em meio a uma tempestade, ele deve lembrar de quem ordenou que ele fosse para lá. Daqui a algum tempo, talvez, Deus te mande fazer algumas coisas e aparentemente dá errado. Você diz assim, pô Deus, você me sacaneou. Não, Ele estava querendo te ensinar. Ele estava querendo te ensinar a depender dEle. Naquele momento, os discípulos ficaram apavorados porque eles ainda não tinham aprendido a depender somente de Deus. E aí a gente pergunta, você depende de Deus? Quando acontecem coisas ruins na sua vida, você fica desesperado? Quando você está uma uma coisa ruim acontecendo, você fica... Nossa, o que que eu vou fazer agora? Será que agora eu vou morrer? Será que não sei o quê? A gente deve nos lembrar de quem é o nosso Deus e quem olha por nós. Se nós confiamos em Deus, não importa onde nós estamos e nem o que nós estamos passando. Deus é conosco. Nós acabamos de cantar. Deus é o nosso grandioso Deus. Ele é grandioso, Ele é poderoso. Ele nos abraça, Ele está conosco. Por isso, quando um discípulo, quando eu e você estamos dentro de uma tempestade, estamos passando por uma crise, por um momento de dificuldade, seja no colégio, seja em casa, nós devemos nos lembrar quem ordenou que nós fôssemos até lá. Você tem que se lembrar quem é seu Deus. Em segundo lugar, por isso em primeiro, é Deus que nos envia para o mar. Muitas vezes, algumas confusões, é Deus que vai arrumar para você, para que você cresça. Em segundo lugar, Jesus nos envia, mas não nos abandona. A primeira era que ele nos envia para o mar. A segunda é ele que nos envia, mas ele não nos deixa lá abandonado. Acontecem coisas ruins na nossa vida, mas ele não deixa a gente largado lá. Ele vem ao nosso encontro, por isso ele não nos abandona. E muitas vezes nós temos a impressão que Jesus nos abandona. Você já teve essa impressão? Que Jesus não estava contigo? Você já teve a impressão que você estava sozinho? Você já teve, poxa, tão fraco que você, poxa, eu acho que Deus não existe. Eu acho que Deus não está contigo. Você já teve essa sensação? Na verdade, muitas vezes nós temos essa impressão de que Jesus nos abandonou no momento mais difícil mas na verdade, ele já sabia desse momento muito antes de acontecer Jesus sempre vem ao nosso encontro nas tempestades às vezes, ele não vem no momento em que nós queremos ou que nós mais desejamos mas ele vem no momento que é preciso por isso, se Jesus ainda não apareceu não interviu, é porque você ainda consegue caminhar sozinho se Jesus ainda não te apareceu para te carregar nos braços, é porque você ainda consegue caminhar com suas próprias pernas. Quando você não aguentar mais, Ele vem e te carrega nos braços. Por isso, os discípulos começaram a enfrentar aquela grande tempestade. E o que, que Jesus estava fazendo? Ele estava orando. Ele estava orando. E Jesus é o nosso intercessor. Jesus ora por nós diante de Deus Pai. Jesus está conosco. Jesus é o nosso, como diz 1 Timóteo, ele é o nosso intercessor, é o nosso mediador. Ele está sempre ao nosso lado. Por isso, ele não vem, muitas vezes, no momento que a gente mais quer. Mas ele vem no momento em que é preciso. Por isso. E por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus? É verdade, é verdade. No caso dos discípulos, no caso dos discípulos, Jesus deixou que o barco se afastasse o bastante para que não não existisse nenhum recurso ou esperança do ponto de vista humano. Jesus queria que os discípulos dependessem e confiassem somente nele. Jesus deixou que o barco fosse o mais longe possível. E no meio da tempestade não tinha mais como ir, continuar indo para chegar e não dava também tempo de voltar. Eles ficaram meio que presos no meio da tempestade. E Jesus, nesse momento, vai ao encontro deles. Ele estava orando e vai ao encontro deles. Por isso, muitas vezes, Jesus vai nos deixar em situações. Pode ser que a gente fique sem dinheiro. Pode ser que a gente fique sozinho. Pode ser que a gente fique abandonado. Pode ser que a gente fique doente. Pode ser que aconteçam essas coisas com a gente. Mas, porque muitas vezes, ele ele deixa chegar nessa situação para que a gente olhe assim, não tem mais o que eu possa fazer. Não tem mais médico que eu possa procurar não tem mais advogado que eu possa procurar não tem mais professor não não tem mais alternativa a gente não pode fazer mais nada não existe mais dinheiro que pague não existe mais ajuda, não tem mais nada os discípulos estavam nessa não dava tempo de chegar e não dava tempo de voltar eles não tinham nada que pudesse se segurar e eles podiam a única coisa que eles podiam fazer era confiar e depender de Deus vai ter momentos que a única coisa que você pode fazer é Senhor, eu não posso fazer nada Não dá tempo de correr, não dá tempo de voltar. Eu quero apenas confiar. Essa doença que eu estou, eu não posso fazer nada, eu entrego ao Senhor. Esse problema, eu não posso fazer nada, eu entrego ao Senhor. Eu confio no Senhor e o Senhor faz o que você quiser. Muitas vezes é Deus, Deus quer fazer isso conosco. E ele coloca nós em algumas situações, assim como os discípulos. Estavam apavorados, mas Jesus queria que os discípulos dependessem e confiassem somente nele. E agora sim. E por que Jesus andou sobre as águas. Por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar aos discípulos que aquilo que eles mais temiam, o terror daquele momento, o terror da vida deles, que era a fúria do mar. Jesus queria mostrar que o mar, que era a coisa mais perigosa, era para Jesus uma simples estrada em que ele caminhava em cima. Jesus quer dizer para os seus discípulos assim, ó, esse negócio que vocês estão com tanto medo. Esse mar que pode matar vocês. Jesus dava como se estivesse na passarela, fazendo um walk sobre as águas. Ele caminhava sobre aquilo que os discípulos mais temiam. E os discípulos olhos, eles se apavoram, porque como pode? Eles estavam com medo de de morrer, de o mar afogar eles, virar o barco, quebrar o barco. E Jesus aparece na maior tranquilidade, na maior vibe, caminhando sobre as águas. E ele queria mostrar ele tinha poder sobre aquele problema para os discípulos era o fim do mundo e Jesus tinha poder sobre aquele fim do mundo e por que os discípulos não conheceram Jesus? porque eles se apavoram, eles gritam como a gente acabou de ler, meu Deus é um fantasma e gritaram de medo e aí Jesus diz, calma, tem de bom ânimo, sou eu sou eu Jesus, andando sobre as águas e por que os discípulos não conheceram ele não reconheceram ele? Alguém arrisca me dizer? Por que, que os discípulos não conheceram? Medo. Medo. Porque eles estavam com medo. O que mais? Alguém mais consegue dizer? Olho só para a tempestade. Porque eles olhavam só para a tempestade. Exatamente isso. Porque eles não estavam confiantes e dependentes o texto não diz que ninguém clamou ninguém orou, estava todo mundo apavorado tentando jogar água para fora o outro com o remo, o outro com a vela e não dava nada certo mas ninguém estava assim, não Jesus vem ao nosso encontro Jesus vai nos proteger, Jesus vai e nós confiamos, ninguém fez isso ou seja, eles não estavam confiantes e dependentes de Deus não estavam dependentes de Deus eles estavam focados apenas na fúria do mar e nos fortes ventos E muitas vezes a gente se preocupa tanto com os nossos problemas como se eles não tivessem soluções e a gente pensa, poxa, agora vai dar tudo errado, agora eu vou perder tudo, agora não sei o que. A gente fica apavorado, a gente fica ansioso porque nós não estamos confiantes e dependentes. Porque nós, porque nós estamos olhando somente para o problema e estamos esquecendo de olhar para o grandioso Deus que a gente tem, que pode todas as coisas, que caminha por sobre o mar, que ressuscita mortos, que faz grandes pedras rolar da frente de tudo que ressuscita, que venceu a morte, que curou enfermos. A gente muitas vezes olha mais para o problema do que para Jesus. Se os discípulos estivessem crendo e confiando, teriam reconhecido. Eles teriam desviante gente Jesus. Eles estavam na expectativa de Jesus vir chegar, de Jesus aparecer a qualquer momento. E eles diziam, olha, Jesus, é Jesus. Por quê? Porque eles estavam esperando, confiantes. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam com medo. E estavam, nós vamos morrer. Essa era a única coisa que eles podiam pensar. Por isso, medo e fé não podem viver no mesmo coração. Pois o medo nos impede de ver a presença de Deus. Se nós nos abalamos com qualquer coisa que acontece na nossa vida porque nós não estamos ou não conhecemos a Deus ou, não, ou ainda não confiamos e dependemos dEle. E um discípulo tem que depender de Deus. No momento em que Deus tira tudo da gente, a gente que não, peraí, eu ainda tenho Deus. No momento que a gente perde tudo, a gente deve ainda pensar assim, não, eu ainda tenho Deus. No momento que a gente perde a nossa saúde, ah, eu ainda tenho Jesus. No momento que a gente perde dinheiro, no momento que a gente fica sozinho, não, eu ainda tenho Jesus. E isso ninguém pode tirar, doença nenhuma pode tirar, morte não pode tirar, nada pode tirar, nada pode nos afastar do amor de Deus. Por isso o medo, a incredulidade não combinam com a fé. Nós precisamos confiar, nós precisamos aprender a confiar, nós precisamos aprender a depender somente de Deus. Muitas vezes Deus vai criar essas essas atmosferas para que quando isso aconteça a gente se calme. Jesus está com a gente. Tem até uma musiquinha né, de Jesus está no nosso barquinho. É mais ou menos aquela, aquela história. Por isso, nós não precisamos temer. Embora as circunstâncias pareçam o fim, nós precisamos confiar e depender. E por último, em terceiro lugar, a dependência nos amadurece. A dependência de Deus nos faz crescer. A dependência de Deus nos faz amadurecer a gente viu então no primeiro ponto que deixa eu voltar aqui que Deus é que nos envia para o mar Deus é que nos coloca em algumas encrencas cria essas coisas a segunda, Jesus nos envia mas ele não nos abandona e por último a dependência nos amadurece a fé em Cristo nos faz crescer nos faz amadurecer e o próximo slide este era o propósito da tempestade ajudar os discípulos a crescer em sua fé. Essa era a intenção de Jesus. Jesus quer que você cresça. Jesus quer que você amadureça. Jesus quer que você discipule. Jesus quer que você faça discípulos. Jesus quer que você leia a Bíblia, que você entenda. E e, e quando você entender, ele vai colocar as circunstâncias para você praticar. Por isso a dependência nos amadurece. E o propósito da tempestade era ajudar os discípulos a crescer em sua fé. Logo, Jesus não estaria mais fisicamente com eles, porque daqui a pouco Jesus ia morrer, ia ressuscitar e aí aos céus, e os discípulos ficariam sozinhos entre aspas. Não teriam mais Jesus presente, mais Jesus presente fisicamente. Ó. Por isso, os discípulos precisavam aprender a confiar e a depender de Deus diante das futuras crises e perseguições. Jesus estava preparando seus discípulos para o futuro, porque Jesus não estaria mais fisicamente E eles teriam que crer e confiar como se estivessem lá no meio do mar. Ó gente, Jesus não está mais aqui fisicamente, mas se lembram? Vocês se lembram daquele dia no meio do mar? O vento comendo solto, onda passando por cima... E de repente Jesus aparece e acalma tudo. De repente Jesus aparece e resolve o problema. Futuramente, quando Jesus não estivesse mais fisicamente com eles eles iriam, tinham aprendido a depender e a confiar eles já tinham aprendido a depender e a confiar por quê? porque logo Jesus não estaria mais ali fisicamente, estaria em espírito mas não fisicamente, assim como Jesus estava em espírito naquele momento lá no bairro Jesus estava orando por eles e assim Jesus continua a rogar a orar por nós diante de Deus Pai, ele continua a mediar a nossa situação diante de Deus e Pedro vendo aquela cena o que, que Pedro faz? Ele diz, tá, se és tu, Senhor, se é você, Jesus, manda eu ir com você por sobre as águas. Cara, ele foi muito corajoso. Embora ele tenha faltado fé depois, ele foi muito corajoso. Porque era muito fácil ter ficado dentro do barco. Porque eles estavam todo mundo com, mas, Jesus, mas Pedro queria algo mais profundo. Pedro queria uma experiência mais profunda. Pedro queria conhecer Jesus de uma maneira mais profunda. Ele diz... Jesus, se é você, manda eu ir por sobre as águas e Jesus diz vem. Jesus diz vem. E Pedro afunda. Pedro começa a andar, imagina ele dando os passos sobre a água e de repente ele afunda, começa a olhar as coisas ao redor e ele começa a afundar. Por isso, Pedro afundou porque ele vacilou. Ele vacilou em sua fé, ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as circunstâncias ao seu redor. O que que diz no texto? por que, que ele começou a afundar? se alguém quiser olhar sim, mas o que que aconteceu? ele começou a andar e ele fez o quê? ele começou a olhar pro vento ele começou a olhar para as ondas, ele, ele acabou de ser salvo por Jesus Jesus acabou de aparecer e ele continua com o mesmo medo dos ventos e ele já tá sobre as águas ele olha os ventos e ele começa meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? será que eu devia ter saído do barco e ele começa a afundar, começa a afundar então ele vacila, ele começa a olhar para circunstâncias ao redor e esquece de confiar, por isso a falta de fé de Pedro tem a ver com estar incerto ao escolher um caminho é, será que eu fiz a escolha certa? por isso muitas vezes algumas pessoas entregam sua fé a Jesus seu coração a Jesus se convertem e dizem assim Ai, será que eu tomei a decisão certa? será que eu devia ter me convertido? Será que eu devia ter entregado minha vida a Jesus? Nesse momento nós afundamos. Quando falta fé. Quando falta confiança. Por isso, a falta de fé de Pedro tem a ver com estar incerto. Será que eu devia ter saído do barco? Será que eu devia ter ido ao encontro ao Jesus se ele não tivesse olhado para as coisas ao redor? Se ele tivesse focado em Jesus? Ele teria abraçado Jesus no meio do mar. Olha que história incrível a gente ia ler. Mas ele vacilou. Ele estava incerto. Ele começou crendo, mas permitiu que o exterior interferisse na sua fé. Vocês, por enquanto, estão crendo. Mas vai depender de vocês se vocês vão permitir que o exterior, que as coisas lá fora interfiram na fé de vocês. Se vocês colocarem os olhos de vocês nas coisas aí fora, nas tentações aí fora, nas propostas aí fora, vocês vão afundar na fé como Pedro. Se vocês tirarem os olhos de Jesus, vocês vão afundar como Pedro por isso ele começou crendo, e vocês ainda creem ele começou crendo mas permitiu que o exterior interferisse na sua fé, tomem muito cuidado com isso então, no entanto Pedro clama por socorro ele diz Senhor, me salva me salva ele não espera se afogar para gritar a Jesus ao chamar Jesus prontamente o socorre, ele vacila Mas ele entende o vacilo dele. Ele entende o pecado dele e clama por Jesus. Ele diz assim, Senhor, eu estou afundando. Ele não espera se afugar. Ele não espera afundar completamente. Não, ele já pede, Jesus me socorre. E Jesus vai lá e dá a mão para ele. E o tira da água. Por isso, não permita estar afundado para clamar por socorro. Peça agora. Confesse seus pecados agora. Admita seus pecados agora. É isso que um discípulo de Jesus faz. E por isso, no último slide... Foi uma experiência difícil para eles. Foi uma experiência muito difícil, mas ajudou Pedro a conhecer melhor a si mesmo e a Deus. Pedro conheceu, conhece Jesus, conheceu Jesus de uma maneira diferente, por causa daquela tempestade, por causa daquela crise. As tempestades são difíceis, mas são necessárias. Elas nos ensinam a confiar e depender somente de Jesus. Jesus. Ali eles só tinham Jesus. Só tinham Jesus. E as tempestades e as crises, as dificuldades na nossa vida nos ensinam. Por isso um discípulo vai passar por muitas dificuldades, mas nós precisamos aprender a confiar calma. Jesus vem, nosso está tudo no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. E ele diz, as tempestades são difíceis, mas são necessárias. Elas nos ensinam a confiar e a depender de Jesus. Por isso, fé não é crer apesar das evidências. Tudo está colaborando para eu acreditar. Não. Mas sim obedecer apesar das consequências. O que você perde se você obedecer? Isso é fé. Isso é fé. Né, Paulo? O que é fé? O que é fé? Está escrito aqui no finalzinho. Está entre parênteses ali, ó. O que, que é fé? Fé é obedecer apesar das consequências. Ah, mas se eu obedecer, eu vou, perder, eu vou perder a menina que eu gosto. Se eu obedecer, eu vou perder o meu sonho. Se eu obedecer, eu vou ficar não sei o quê. Mas ali vai definir a sua fé. Se você está disposto a obedecer. Eu penso da seguinte forma. Você crê na Bíblia somente na parte que você pratica. A parte que você só sabe, você não crê. Você crê na Bíblia somente das partes que você pratica. Nas partes que você pega para si mesmo. Isso é crer. Não somente apesar das evidências, mas apesar das consequências. E como conclusão, gente. Você depende de Deus para tomar decisões na sua vida? Quando você vai tomar uma decisão Você ora Você procura na palavra de Deus O que a palavra de Deus diz sobre aquilo Você toma decisões Com base na palavra de Deus Você se preocupa em agradar a Deus a, O que você vai estudar aonde você vai trabalhar A pessoa que você o, a, Os amigos que você vai se relacionar Se preocupa Por isso você depende de Deus para tomar decisões Muitas vezes Deus, Deus nos coloca em situações difíceis para que aprendamos para que possamos aprender que precisamos confiar e depender de Deus é no momento em que não temos onde nos segurar, que descobrimos que precisávamos somente de Jesus em todas as ocasiões da nossa vida por isso a marca de um discípulo é a dependência de Deus é no momento que não tem mais onde segurar, que nós descobrimos que nós precisávamos só de Jesus A gente não precisava daquilo. A gente não precisava do dinheiro. A gente não precisava da TV. A gente não precisava da sala. A gente só precisava de Jesus. A gente não precisava daquele monte de coisa que a gente tinha. E a gente descobre que a gente só precisava de Jesus. Os discípulos descobriram que eles só precisavam de Jesus. Quando eles estavam no meio da tempestade. Não tinham um um, um galho para segurar. Não tinham uma terra firme para pular. Eles precisavam somente de Jesus. E eles naquele momento só tinham Jesus. E olha o que acontece no finalzinho do texto. Ele diz que: E disse Jesus, homem de pequena fé, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. O vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Jesus entrou no barco e falou assim: Tempestade? Deu para ti. Mar? Deu para ti, acalma aí. E o vento parou as ondas pararam. E os discípulos disseram, olha só, quem estava no barco disse, verdadeiramente, você é o Filho de Deus. Por isso, gente, creiam e confiem e dependam. Estejam dispostos a depender de Deus. Talvez você vai ficar com um pouco de medo ali. Não, peraí, Jesus está comigo. Não tem onde me segurar, não, calma aí. Eu preciso confiar, eu confio em Jesus, eu confio em Jesus. Eu não tenho onde me segurar, eu estou caindo em queda livre, mas eu confio. E Jesus aparece, ele vai ao nosso encontro. Essa é a marca de um discípulo de Jesus. Por isso um discípulo de Jesus confia e depende de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento.